1: Ja, så er vi her igen. Det er blevet torsdag og tid til en omgang Q og Det er mediemagasin sendt her fra det, vil jeg gerne understrege, et afsprittet studie i Pilestræde i hjertet af København. Den kommende gode times tid skal vi endnu en gang afsøge hjørnerne i den danske medieverden. Og så har vi, det tør jeg godt love, et brav af en gæstemedvært. Og hvem det er, det vender jeg tilbage til lige om lidt. Først uh, lidt om, hvad vi skal igennem her i programmet. Gennem længere tid er det gået som en steppebrand gennem Danmark, at der var artigheder i vente, når TV2 vil sende en dokumentar på MeToo i danske virksomheder, og vel at mærke også MeToo hos TV2 selv. Men, men, men. Dokumentaren bliver ikke til noget, for i går trak ledelsen på stationen i håndbremsen, og det har affødt en storm af protester fra TV2's egne medarbejdere. Om lidt taler jeg med studievært Cecilie Bæk, der slet ikke, forstår sine chefer. Og så bliver vi ved MeToo-emnet, for Avisen Danmark bragte for kort tid siden en artikel, hvor en tidligere, et tidligere medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom berettede om, hvordan han havde haft selvmordstanker, efter han havde måttet forlade politik på baggrund af, at han havde chikaneret unge kvindelige partifæller i DSU. Nu har det så været kritik, at Avisen Danmark har opsøgt disse kvinder og forholdt dem selvmordsforsøget. Vi har chefredaktøren for Avisen Danmark i studiet og beder ham om en forklaring på den disposition lidt senere i udsendelsen. Og så har jeg også besøg af to værter fra det, man normalt vist nok kalder for de bløde formater. Det er Mette Riks fra aftensjøde og Abdelaziz Mahmud fra God Aften Danmark. Men er de nu også så bløde endda? I hvert fald har begge formater og begge værter i den grad vist tænder på det seneste. Først var det over for statsminister Mette Frederiksen, der fik sig noget af en grim overraskelse, da hun mødte op til det, hun tydeligvis havde forventet var en walk in the park. Det var det så ikke. Og i sidste uge var den så galt igen, da interviewet Mette Rik, Jesdorf Petersen og Abdel havde sin egen TV2-chef i studiet. Og siden er det, skal jeg ellers lige love at sige, gået over stok og sten på de sociale medier, med Mette Rik i rollen som Skurken og Abdel i rollen som Helt. Og så er vi kommet til det punkt på dagsordenen, hvor jeg skal afsløre min gæstevært. Jeg trækker den lige lidt nu, fordi jeg vil først komme med et stort og uforbeholden tillykke til manden, der står herovre for mig. Det er nemlig dig. Anders legard Schmidt, journalist på Politiken, og dem, der følger bare en lille smule med i den danske medieverden, vil vide, at du i sidste uge blev den lykkelige indehaver af noget, alle vi jo altid går og drømmer om, nemlig en kavlingpris. Tillykke med det. Tusind tak for det. Og jeg så et helt fantastisk billede af dig, Anders. Nu er du kendt for at være sådan en rimelig adræt-type i forvejen, og du løber og gør ved. Men, men, men altså, der var du ude i noget af en, en, en kropslig eksercits der, fordi det er der virkelig et badutspring, du lavede på scenen der, da du fik at vide på telefon, tror jeg det var, eller via nettet, at, at du havde vundet kavlingprisen.
2: Ja, det var, det var det må jeg indrømme. Det var, det var lidt usædvanligt, jo, fordi vi sad derhjemme i min lejlighed sammen med min kæreste og vores barn, og så var der en fotograf fra politikken til stede også, som var kommet for det tilfælde, at han nu skulle være så heldig at vinde. Så der var ikke den der fornemmelse af, at vi stod i en eller anden stor sal med en hel masse mennesker, der kiggede, hvor man måske ville holde lidt på sig selv, øh, hvis man nu blev udråbt til vinder. Så derfor så var det simpelthen, øh, som jeg tror også, jeg fik sagt, det var ren øh, uforfalsket lykke, glædesrus, der bare kom ud af mig der, da, øh, der fik Jeg,
1: jeg overdriver ikke, hvis jeg siger, at du lettede fra jordens overflade. Ja, men det, det er også rigtigt. Øh, nu kunne jeg godt lide, fordi vi kan jo... Øh siger meget om, hvorfor det er så godt, det du har lavet, men, men skal vi ikke bare indskrænke os til at læse begrundelsen for Kavling? Øh, og den lyder, Ingen, der læser de otte kapitler i serien Forbandet Ungdom, kan være i tvivl om, at du vil noget med din journalistik. Du viser os noget, du vil nå os, du vil gribe os om hjertet, og det gør du i en tid med ufattelig mange teknologiske muligheder. Griber du journalistens enkleste redskaber? Blok og pen, Kamera? og så et åbent nysgerrigt sind. Du går nemsomt til værks, du lytter, giver dig tid, trækker dig, når det er nødvendigt, du bruger dig selv og hele dit væsen til at forløse fortællingerne fra unge mennesker, der har det mere end almindeligt svært. Tunge psykiatriske diagnoser, selvmordsfare, indespæring og risikoen for tvang er konstant til stede, og du formår på enestående vis at vinde tillid fra de unge, fra personalet, fra systemet, der ofte føler sig anklaget, og i sidste ende fra alle os, der læser med. Ja, så
2: kan man vist ikke få mere for den 5 øre. Ej, jeg står her og bliver lidt, lidt selvrørt igen og, og, og lytter, til, lyt, lytter til, at du læser det op her. Jamen, så vil så. jeg godt lige være spildt for
1: lidt. Ja, det Fordi nu er vi enige om, at det er god og fantastisk læsværdig journalistik, du har fået et Men der er jo også folk, der har været ude i denne her uge og bemærke at ja, men er det nu også en kavlingpris værd, når man som tilfældet var, i, i, i forbindelse med din journalistik, var inviteret af dem, man skriver om?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det er mig, der skal svare på det, Jamen, men nu det, får jeg, du chancen. Er chancen. Jeg synes jo, øh, at det er hamrende fortjent, at jeg vandt den pris, for at sige det lige ud. Altså, Og det er jo rigtigt nok, at jeg blev inviteret, men jeg, det er jo ikke og det det kan jeg godt sige her, det er jo ikke værd, der bliver inviteret til at komme en uge ud på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling for at lave reportage. Det tror jeg ikke er sket så mange gange før i hvert fald. Og når jeg kommer ind, så er det jo fordi, jeg gennem årene mange, øh, i mange år, over 10 år, har beskæftiget mig med det her område og også lavet den slags øh, reportageserier før. Øh, og normalt gives kavlingprisen jo til store aflø- afsløringer, altså med kan man sige, Danske Bank-sagen, øh, som et af de bedste eksempler inden for de sidste ti øh, som jo er en kæmpe skandale og øh, en af de mest fortjente kavlingpriser i mange, mange år, synes jeg, da den øh, pris blev uddelt. Og det er jo sådan ærkeeksemplet på rigtig god klassisk undersøgende journalistik. Øhm, men jeg synes sindsæt også, at mit projekt er en, min egen, eller i hvert fald en form for undersøgende journalistik, fordi jeg går ud og undersøger, hvordan det er at være ung sådan et sted her. Øhm, og det kan da godt være, at øh, altså man kan jo sagtens argumentere for, at øh, Skandinavien Star-projektet, eller plejende bag for saden, og lige så berettiget til at få prisen. Men i år, der gik den altså til mig, og det er jeg jo sindssygt glad for. Men,
1: men Anders, det er jo også lidt som at sammenligne pærebananer, fordi der er Skandinavien Star, og så er der dit projekt ud for en ungdomspsykiatriske afdeling, og så er der dansk... Altså, det, det er jo vidt forskellige projekter.
2: Fuldstændig. Altså, og jeg, har jo... altså jeg, jeg ved jo også godt, at øhm, når man er nomineret, så det sagde kavling øh, Tina Gøtger, og så er man jo gennem det store nåløje. Og så er man tager der tre tilbage, mm. og så skal man ligesom vælge. Og der er forskellige løger i vægtskålen for og imod, hvad vælger man? Og der blev det altså mig den her gang, og det er jeg jo sindssygt glad for. Altså, men, jeg, men
1: det forstår jeg godt, Anders. Men ja. prøv at alligevel at forholde dig til, til, til det, jeg... Fordi det har jeg lært et sted, ja. men det skal man gøre, hvis Jamen man kan problematisere. Altså, et, du bliver inviteret af... Øh, afdelingen derude, og du er til samtale med overlægen, inden du får lov at komme ind. Ja. Øh, I lægger en plan for, hvordan du ligesom skal, 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 skal skrive til, til patienterne, sådan at du, de, de vil acceptere dig. Og da du har skrevet dine artikler, der får de et morse til, til, til,
2: til gennemsygelsen. Ja. Altså, der er jo ikke meget magtkontrol i det, er der? Det? Nej, det er der jo ikke. Altså, jeg kan sige, den største kontrol, jeg bedriver, det er jo, at jeg får adgang til at komme ind og beskrive hvad der foregår, sådan set. Mm. Altså, og det er da rigtigt, at de har haft alt til gennemsyn. Øh, og det er rigtigt, at jeg har, vi har lavet en plan sammen, for hvordan det kunne lade så gøre, og hvordan jeg kunne få nogle unge i tale, fordi der var ikke noget projekt, hvis der ikke var nogen, der ville tale med mig. Så kan man sige, at alt det arbejde er jo nødvendigt for overhovedet at få en adgang. Og det er jo som betingelsen, der var. Så kan man jo godt stå udenfor og råbe og sige, jeg vil gøre det på min måde, og jeg vil, jeg vil være der øh, uden at i overhovedet stiller spørgsmålstegn til, hvad jeg skal sige. Men så får man jo ikke lov at komme ind Altså, du skal jo tænke på, at jeg kommer jo ind i et lukket rum hos øh, nogle børn, de er jo altså 15-16 år, som er øh, i den absolut sværeste situation i deres liv overhovedet. Øh, og ligesom bare regne med, at man kan valse derind, uden at der er nogle bestemte betingelser opfyldt, det tror jeg, man kan glemme. Og så bare lige i til det sidste med, at de har læst alt igennem, der vil jeg godt sige, ja, det har de, og det har jeg det helt fint med. Jeg har ingen problemer med at vise folk frem, øh, hvad jeg har skrevet, når det er sådan nogle ting her, der er jo ikke tale om, at det er en eller anden minister, jeg har lavet et talk med, og som pludselig kræver at se sine citater bagefter. Og jeg vil sige så meget, at de har læst det igennem, men jeg tror kun, at det er små kommaer, der er blevet ændret stort set. Det, der er meget, meget lidt indhold, der, som er blevet ændret efter, de har læst det igennem. Men ser du det, at du så bliver modtageren, til trods for, at der har været de her
1: omstændigheder omkring tilblivelsen af projektet? Ser du det som en anerkendelse af, at der altså er en anden form for journalistik, man også skal vurdere højt, end den der, vi journalister, sædvanligvis går over og, sådan og, og ser som det vigtigste, altså at det er
2: kompromilløse. Nu skal vi have vi nu afslører vi noget. Altså ja, det håber jeg sådan set, altså, fordi mit ærne har jo været at prøve at gå ind og forstå noget, jeg vil gerne forstå, hvad er det for et sted, jeg vil gerne forstå de unge mennesker, forstå hvem de er, hvad de tænker, og blive så klog som overhovedet muligt på deres liv og deres hverdag. Øh, og jeg synes jo, at det er noget af det allervigtigste, vi som journalister kan gøre, det er at bidrage læsere, lyttere og seere en dybere forståelse af forskellige sammenhænge i samfundet og bedømt ud fra alle de øh, løgønsninger, jeg har fået fra både masservis af kolleger, øh, også uden for politikken, skal jeg huske at sige, og fra øh, pårørende og fra tidligere patienter på afdelingen og alle mulige for nær og fjern, så tror jeg, der er en rimelig bred opbakning til at lave sådan et projekt i hvert fald, og til at det også har en betydning. Jeg kan fortælle så meget, at, øh, og det tror jeg da godt, jeg kan afsløre her, at øh, Sundhedsstyrelsen, som er ved at planlægge en øh, 10 for psykiatrien, de har faktisk kontaktet os på politikken og spurgt, om de ikke kan få en ordentlig stærkere af de her eksemplarer af den her serie over, så de kan læse den, inden de skal lave den her plan. Så, så det kan godt være, at jeg ikke fæller en minister, men det kan godt være også, at der er nogen, der ligesom læser den her serie, og tænker, der skulle noget her, vi er nødt til at forholde os til, når vi skal lave en 10 for psykiatrien, sådan som regeringen har lovet. Lidt senere i udsendelsen skal vi tale
1: om, hvordan det egentlig er, at du, du arbejder som journalister herunder, hvordan du sådan giver meget af, af, af dig selv. Men, men, men inden vi når dertil, så godt lige i forbindelse med, med snakken om det her projekt, hørte dig fortælle om, hvad, hvad gjorde du, da du kom derud? Altså, hvad var din metode, bare sådan på, i kort form? Jeg ved, det er et større projekt. Men...
2: <laughs> det kunne vi snakke en hel time om, Henrik. Men, men ja, hvad gjorde jeg? Det første, jeg gjorde sådan set, det var jo sådan set bare at sætte mig ned. Øh, der er sådan et stort opholdsrum, hvor et par af de unge sidder og laver puslespil, og jeg sætter mig bare ned øh, i behørig afstand øh, og slapper af og får en kop kaffe og sidder og sludrer lidt med nogen fra personalet om, hvem jeg er og hvad jeg laver og og så går der lidt tid, og så begynder, så begynder skuldrene jo at, at dale lidt ned øh, hos både øh, personalet og også patienterne. De finder ud af, at jeg ikke er så farlig, og, og begynder også, at snakke og med Og vel også hos dig? Og vel også hos mig, ja, selvfølgelig. Og det er jo det, altså normalt så kommer vi jo som sådan nogle faldskamstropper ud et eller andet sted, og så er vi et sted en time eller en halv dag, og så synes vi, vi skal skrive en hel masse begavet derefter. Men når man er nået et sted i længere tid, så får man jo... Et mere reelt indblik, fordi der begynder folk at blive mere rolige øh, ved, at man er der. Og det var sådan set min metode. Det var at være der så lang tid som muligt, sådan, så folk vendte sig til mig, fik tillid til mig og gerne ville snakke med mig. Og hvordan havde du det med at arbejde på den måde? Det havde jeg et enormt godt med. Altså, jeg, jeg må indrømme, og det kan være, at vi kan vende tilbage til det senere, når vi skal snakke om, hvem jeg egentlig er. Men altså, jeg befinder mig enormt godt i selskab med nogen, der har det utroligt svært. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er sådan har jeg det var. Og lad det være en overgang til, at vi kommer videre i udsendelsen her.
1: Fordi vi skal nemlig Anders, snakke meget mere om din journalistik, sige, men, men, men først skal vi lige blive lidt aktuelle her, fordi øh, går aftes kom det frem, at øh, den TV2-dokumentar, der øh, længe har været planlagt om MeToo på forskellige arbejdspladser, herunder ikke mindst på TV2 selv, at den var øh, blevet øh, aflyst. Den blev ikke sendt. Hvad tænkte du, da du hørte det?
2: Jeg tænkte, at for det første så var jeg overrasket over det, fordi TV2 har jo om nogen dækket det her område ret massivt gennem de seneste måneder og også bragt en ret fremragende dokumentar om... Og Me og overgreb, seksuelle overgreb voldtægter i øh, politiske ungdomspartier. Og har virkelig lavet meget god journalistik. Og har også lavet god journalistik om, hvad der er sket i egne rækker. Altså med kritiske interview med, med, med direktører og så videre øh, på stationen omkring sager, Det kommer der jo er sket tilbage for mange til sen hvor ja. jeg har
1: opdelt inde ikke Men, som interviewet blot lidt så... fra TV2.
2: Ja, og, så det, og TV2's dokumentargruppe, det er jo en gruppe fremragende folk, som i øvrigt også var nomineret til Kavlingprisen, flere af dem, og de har været i gang med et virkelig solidt stykke arbejde til syglederne, og det bliver lagt ned, det er da vildt ærgerligt for os alle sammen, synes
1: jeg. jeg. ved ikke, hvordan du havde det, da jeg for flere måneder siden hørte, at TV2 var i gang med det, og så tænkte jeg, okay, hatten er altså godt gået, at man vil kigge indad, og kan de nu også gennemføre det, men altså det var så, hvad de besluttede sig for at gøre, og altså, der hvor jeg synes, det bliver mærkeligt, det er jo timingen i det her, fordi hvis man, hvis man ser ledelsens begrundelse for at, at, at aflyse den her dokumentar, så er det, at den kommer til at handle for meget om TV2, men det kan man vel sige, det kan vel ikke komme bag på dem.
2: Det er jo sådan, og det gælder jo alt form for journalistik, at når man starter sin research et sted, så ender man ofte og tit et helt andet sted, fordi man bliver klogere undervejs. Det har du sikkert også prøvet mange gange, Henrik, at du har tænkt at historien handlede om et eller andet, og så researchede du til bund, så fandt du ud af, at i virkeligheden, så er det det her, det handler om. Og måske det er det sådan, det foregået i dokumentargruppen, at de har startet med, at jeg gerne vil lave en bred dokumentar om MeToo. Og så har de fundet ud af, at meget af det, de, de, de gravede frem, det handlede sådan set om deres egen arbejdsplads, for det var der, de havde gode kilder, og det var der, at de havde viden om historier. Og det var der, der måske var et problem. Måske var det også der, der var et problem. Altså selvfølgelig er der også masser af problemer alle mulige andre steder, men jeg synes, at det er ærgerligt, at de ikke øh, øh, får bragt den dokumentar. Men jeg tror så, jeg, jeg synes, jeg læste øh, Jacob Kohn som sagde, at... at at ja, de har jo frit af alle de her mennesker til at gå til andre medier. Så jeg håber da, at de historier kommer ud. Jo, men er det ikke lidt uh, statiken, de opviser. Altså selvfølgelig jo. har, har
1: journalister på TV2 ret til at tale med, tale med andre. Jo.
2: Altså, det virker som om, de er kommet ret langt i deres research. Uh, så derfor så er det der det er et ærgerligt tidspunkt at stoppe på. Jeg synes også, det er synd for de medarbejdere, som har brugt lang tid på at undersøge nogle sager.
1: Men det er jo ikke sådan, at kun os, der står uden for TV2, synes, det er underligt. Det gør militælt rigtig mange TV2-medarbejdere også på ganske få timer. I går Så lykkedes det øh, nogle initiativtager på TV2 at opstøve 155 medarbejdere, der ville gå under på en meget markant protest mod ledelsen. Og jeg kan lige prøve at citere lidt fra den her protest. Der står blandt andet, vi er dybt bekymrede over beslutningen om at lukke dokumentarprojektet. De oplever det som et angreb på det aller vi har. Vores redaktionelle frihed og vores troværdighed. Og så fortsætter de, og blandt andet også i forhold til det der med, du, du er inde på, Anders, altså med, at man jo bare kan gå andre steder hen. De skriver nemlig, at sagen får et nærmest tragikomisk skær, når Jacob Kohn skriver, at TV2 har meddelt de kilder, vi har haft kontakt med, at det står dem frit udkomme i andre medier med deres historie. Ja, siger de så dem, der skriver brevet her. Hvad ville alternativet være, at vi skulle meddele dem? At de ikke måtte fortælle deres historie andre steder, nu hvor TV2 og Talkers stikket, det er en absurd tanke, og til sidst skriver de, ingen af os er psykologer, men det er ikke svært at forestille sig, at det kan gøre rigtig ondt, når man endelig har samlet mod til at åbne op for sit traume, hvorefter der bliver lukket ned igen. De må føle sig svigtet af TV2, da er næppe noget, der foredrer andre i en lignende situation til at vise os den tillid fremover. Det er rimelig
2: klar tekst, det her. Det må virkelig være en frygtelig situation for de kvinder, som har troet, at nu kan de komme med deres vidnesbyrd og deres forklaringer, og det kan blive en dokumentar, og så får de, hører de så, at, at det er blevet lukket ned. Og måske har de været i gang i, hvad? Var det fire måneder eller sådan noget? De havde været i gang med det. Det, det må ikke være nogen fed situation. Altså,
1: det kan godt være, at det er meget, der er konspiratorisk anlagt, men, men man kan næsten ikke se det andet end i, i det lys, at vi har været igennem to, jo for TV2, meget opslidende forløb. Først med øh, afskedelsen af øh, Jens Gårdbo, og så her i, i sidste uge af, af Jesdorf Petersen. Og nu overgår man bare ikke
2: mere ballade. Det er jo ikke noget, vi kan bevise, men, men, men kunne du få samme tanke, Anders? Jamen, jeg tror, man skal passe på med at gætte. <laughs> altså ja, fordi det ved vi jo reelt ikke. Altså, jeg tror, man må, ligesom, man må stille de relevante spørgsmål til, til ledelsen i TV2, der har taget den her beslutning. Hvorfor tager I den nu? Hvorfor tog I den ikke tidligere? Hvorfor tror I ikke på, at jeres højt eskaleret, højt estimeret, utroligt dygtige medarbejdere kan formå at lave en dokumentar? om jeres egen arbejdsplads, uden at gå på kompromis med habiliteter og muligt. Hvorfor tror jeg ikke på det? Og ved du hvad?
1: Det spørgsmål kunne jeg rigtig godt have tænkt mig at stille til øh, ledelsen på TV2. Det vil være så Lotte Lindgren eller Anne Stig Kristensen, eller øh, manden, der udtalte sig i sagen her, Jacob Kåhn. Men det har ikke været muligt at få nogen til at stille op. Øh, Jacob Kåhn har udtalt sig til øh, TV2, og han har sagt, at nej, nej det har skam ikke noget at, at gøre med det. Så det er vi jo indtil... Til TV2 har han sig. Ja, ret skal være ret. Han har vist også udtalt sig ja. til journalisten. Det har i lykkedes mig at komme nej. igennem til TV2. Og, og også siger min producer i mit øre nu til, til Bernerske, så ret skal være ret. Men det er det, der er Vi synes bare, at øh, det var ikke på sin plads, at TV2 undersøgte sig selv. Men jeg har, har fat i en af dem, som øh, har underskrevet brevet her, en af de mange, øh, nemlig øh, Cecilie Bæk, kendt studivert fra TV2. Og hende talte jeg med lidt tidligere på dagen og spurgte hende, hvorfor hun har skrevet under på den her henvendelse til TV2.
3: Vi simpelthen grundlæggende ikke er enige med ledelsen, at vores dygtige dokumentarister ikke kan lave en dokumentar om nogle ting, der er på TV2. Og så synes vi, at det er ekstra uheldigt, at de vælger at lægge dem ned på et tidspunkt, hvor det rent faktisk har vist sig, at der er noget. At
1: Men det som TV2 jo siger, er, at det her har vist sig at være en udsendelse, der alene kommer til at handle om TV2, og det er TV2 ikke den rette til at dække. Hvad siger du til det
3: Jamen, det argument forstår jeg simpelthen ikke, øh, og i øvrigt forstår jeg ikke, at man så nogensinde har sat det i gang. Øh, det er rigtigt, at hvis man kunne have lavet en bred dokumentar, øh, der handlede om, øh, om, om andre steder i mediebranchen også, så havde det da også øh, været rigtig fint. Men sagen er bare, at det kun er lykkedes at finde historie om til to, og så kan vi jo ikke tilbageholde det med den grund. Det, det svarer jo faktisk til, at vi holder hånden over os selv, og jeg ved godt, det det formentlig ikke er det, der er hensigten, men det er jo sådan, det kommer til at se ud.
1: Du siger formentlig ikke, det der er hensigten. Du lyder ikke, som om du er helt sikker.
3: Ja, jeg ved jo ikke, hvad hensigten er. Jeg, jeg tror, altså jeg kender vores ledelse godt. Det er faktisk dygtige, sympatiske mennesker, der også har store det publicistiske hjerter. Øh, så så det, jeg, jeg tror, det handler om, at de bekymrer sig for TV2's troværdighed. Men, men vores synspunkt er bare, at vi mister mere troværdighed ved ikke at vise den her dokumentar, end vi gør ved
1: TV2-ledelsen siger jo, at det står... En frit for uh, dem, der har udtalt sig og går til, til andre medier. Hvad, hvad tænker du om, om det?
3: Ja, ikke behøver det. Der er ikke nogen, der behøver tv 2 tilladelse til. Selvfølgelig gør det det. Uh, jeg vil ønske, og det er uh, rigtig mange medarbejdere, der håber på, at TV2 vælger at udlevere det materiale, de rent faktisk har. Så de mennesker, der har stillet op en gang og lavet sig interview til kamera, ikke skal gøre det igen.
1: Har du, Cecilie Bæk, nogen viden om, hvad det er, den dokumentar ville kunne have vist, hvis den i øvrigt var blevet sendt på TV2?
3: Nej, ikke regulære viden. Der er her, der er, jeg raserer, man kan nærmest sige, en milliard rygter i øjeblikket. Og det er også utrolig skadeligt. Altså, og derfor vil jeg egentlig også appellere til, at de fakta fra den dokumentar kommer frem. Fordi indtil de gør det, så vil folk blive ved med at og, og, og sige alle mulige mærkværdige ting, og jeg aner ikke, om noget er det er rigtigt, og jeg vil heller ikke være med til at viderebringe det. Men, men det eneste, der vil kunne mane alle rygterne til jorden, var, hvis vi fik fakta frem.
1: Øhm, der er jo ikke noget, der tyder på, at øh, tv 2 ledelse lader sig anfægte af den her relativt store gruppe af medarbejdere, der har skrevet under på den her protest. Hvad er din øh, reaktion på det?
3: Altså jeg tror nok, at altså det det. Ja, de tager det dybt alvorligt. Jeg tror ikke, at de her ting, så har lavet en beslutning om, men jeg ved det, at de tager det dybt alvorligt. Og når du siger stor gruppe medarbejdere, det vil jeg også at lige understrege, at der er mere end 150, der har skrevet under, men det er slet ikke alle, der nåede at blive det tilbudt, fordi vi gik stærkt. Så, så jeg vil gerne sige, at mere end halvdelen af dem, der blev tilbudt og skrive under på det her brev, har faktisk gjort det. Så det er en stor del af medarbejderne, der mener det samme som mig.
1: Hvad tænker du, at den her beslutning, som jo i hvert fald indtil videre ikke ser ud til at blive omgjort, hvad gør den for TV2's troværdighed?
3: Jamen, altså, der må jo sidde en masse mennesker rundt omkring og spørge sig selv, hvad det er, vi dækker over. Det er jo, det er jo sådan, det vil blive opfattet, uanset om det er det, det handler om, øh, eller ej. Og jeg kan sagtens forstå, at ledelsen øh, prøver at tænke på vores troværdighed, øh, men, men lige præcis der bliver den bare mere skadet. Altså hvis jeg sad og var ind i danske, så ville jeg da helt klart også øh, fornemme at og føle og tro, at det handler om, at der er ting, der siger, vi ikke vil have frem.
1: Men Cecil Bæk, må ikke bare som djævlingsadvokat spørge dig, hvad er egentlig grunden til, at TV2 skal lægge de her ting frem? Altså, vi har lige haft en sag om Jens Petersen, der er blevet afsat som studievært på grund af netop ting, der er kommet frem i forhold til, til begivenheder for mange år siden. Jens Gårdbo skete der det samme med, altså der, der er vel ikke nogen, der længere kan tvivle på, at uh, TV2 ikke vil tolerere den her slags uh, adfærd på, på arbejdspladsen?
3: Nej, det er jo det samme som at sige, at det ting, vi har beskæftiget os med en gang. Det skal for ikke. sker det jo ikke. Og, og jeg har så meget tillid til vores utroligt dygtige dokumentarafdeling, at hvis de har siddet og brugt så lang tid på det her, så er der tale om væsentlige og relevante historier at få frem.
1: Dørsagen nu, tror du?
3: Jeg, jeg, jeg tror, at de fortællinger øh, kommer jo nok frem før eller siden. Øh, hvilket jeg frygter for, for TV2 til at se nogen af to blive ud. Altså, øh, øh, fordi øh, og det, det, det håber jeg da også, altså jeg håber da de kilder, at de, killer, øh, at de øh, finder et andet sted at stå frem med, med deres historier. Øh.
1: Og lad mig så spørge dig her til sidst, som, som, som studievært, øh, vil du så mene, at når, hvis når de historier, der skulle have været sendt på TV2, men nu ikke må blive det, hvis de så finder andre veje ud til offentligheden, skal de så på det tidspunkt dække sig TV2? <laughs>
3: Ja, selvfølgelig skal de det. Altså, de kan jo ikke nytte noget, at medier, de, som udgangspunkt, er frikendt, fordi de er medier. Altså, hvis, hvis synspunktet er, at TV2 ikke kan dække sig selv, så skal vi også droppe presselotion og, og alt andet. Så skulle vi heller ikke have lavet et slag om, om Yes-sagen forleden, og du bør sådan set også nedlægge det her program. Du kan i hvert fald ikke lave noget, som helst, der handler om BT, og det nytter nød, ikke noget
1: Ja, så vidt altså Cecilie Bæk, studievært på TV2. Og det pikante i sagen er jo faktisk, at Cecilie Bæk og alle de andre underskriver os på den her henvendelses tillidsmand, Lennart Sten, fællestidsmand på TV2, faktisk har sagt, at han finder ledelsens beslutning rigtig. Og det får så de her mange TV2-medarbejdere til også i deres brev at lange lidt ud efter Lennart Steen. De skriver nemlig, at det virker som om, at Lennart Steen, altså deres egen tillidsmand, føler, at han skal beskytte dokumentarredaktionen mod sig selv. Vi er dog, skriver journalisterne, sikre på, at dokumentarredaktionen er fuldt ud i stand til at tage vare på sig selv og sikre, at den journalistik fremgår fremstår kritisk og troværdig, at den er parat, parat til at bevæge sig derud, hvor det kan gøre ondt og ikke udtryk for dårlig dømmekraft, men for en stærk publicistisk ånd på TV2. Det er den ånd, vi ønsker at forsvare mod dette, med, med dette brev. Og til det siger så... Lennart Sten til Fagbladet Journalisten. Det duer ikke, hvis jeg skal stå i spidsen for en kollegaflok, som ikke har tillid til mig. Så altså, Lennart Sten er i slåskamp med sine egne medlemmer. Og for at det ikke skal være løgn, så er han altså også nu, Lennart Sten, i kambolage med ledelsen, fordi godt nok synes han, at det er rigtigt, at... nu, dokumentaren ikke bliver sendt, men han langer altså også ud efter ledelsen. Han siger nemlig, at Sten, det er jo ledelsen, der har sat dokumentaren i gang. Det er også ledelsen, som ikke turde træffe beslutningen om at stoppe det noget før. Og på den måde, synes jeg, at hele forløbet viser et ledelsesvigt, og det er det, som vi alle sammen slås med nu. Øh, vi har vepsesværme på hver hånd og kan ikke gøre noget, siger altså øh, Lennart Sten. Så man kan roligt sige, at der er gang i den på TV2 på kryds og på tværs. Så skal vi til noget helt andet, og men vi bliver lidt i øh, MeToo-genren, øh, fordi for ikke så lang tid siden bragte avisen Danmark en længere artikel om den 24-årige Alexander Kyster. Alexander Kyster har en fortid i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, og der blev han altså smidt ud for nogle år siden, fordi han var en af bagmændene bag nogle sexistiske kommentarer til kvindelige DSU'er. Kommentarer alle, at de kan ligge, kan de ligge, kan de slikke, og kan de kravle, kan de avle. Og det var noget, der blev i den såkaldte klamtråd. Det var Det opsigt. Alexander Kyster blev smidt ud af DSU og siden da har han faktisk haft det rigtig skidt. Og det, uh, Peter Rasmussen, chefredaktør på uh, Avisen Danmark, har I skrevet en artikel om?
0: Absolut, yes. Hvorfor Jamen, det er relevant? Altså, det relevant? Det er et led i en uh, artikelserie, eller i hvert fald to opslag, vi havde i sidste søndagsavis, som handler om uh, proportionerne i uh, de sanktioner, man møder, hvis man er uh, involveret i en seksisme sag. Um, vi taler både med, med professorer, vi taler med, øh, med, med de involverede, så har vi altså den her case. Men hvorfor skal vi, vi høre, hvordan
1: krænkeren går rundt og har det?
0: Netop fordi for at, for at have mulighed for at diskutere proportionerne i det, man løber ind i. Det her det handler om en, en 19-årig mand, som skriver nogle fladpandede jokes i en tråd, og det koster ham så hans politiske karriere. Og det er det, historien handler om. Og så er spørgsmålet jo så, er det, står det mål med det, han har gjort? Og det kan det jo sagtens gøre, men det er i den diskussion, og, og hvem, at hvem
1: er det, der skal stå på mål for, om det er, der er en proportionalitet i det her?
0: Ja, det skal vi jo alle sammen. Det er jo vores fælles retsbe- retsbevidsthed, vi er i gang med at diskutere her. Det er en, det er en sag, der berører alle. Men altså, i forhold til artiklen, der går vi selvfølgelig til hans øh, politiske netværk, DSU i Aarhus øh, Lands øh, netværket DSU. Og så er det så, vi spørger de involverede piger også, hvad de tænker øh, om sagen.
1: Ja, og det er jo det, der blandt andet er faldet dig fra Boris Katsapavani. Du er debatør, øh, og har også blandet dig i den her debat. Du har i lighed med en række andre øh, kvinder undret dig over, hvorfor okay. at øh, øh, Rikke Fromm, som er et af Alexanders kyst, Alexander Kysters offer, hvorfor hun skal have en opregning fra Avisen Danmark? Prøv lige se, hvorfor du finder det mærkeligt?
4: Fordi jeg synes ikke, at hun er en rigtig apart i den her sag. Øhm, da jeg første gang læser delingen af, af selve den her artikel, der det er Thomas Funding, øhm, hvor han så skriver på sit tweet noget om professionalitet og omkring forbrydelse og straf.
1: Og der skal måske lige sige, at Thomas Funding er politisk redaktør på øh, Avisen, Avisen Danmark.
4: Danmark. Ja, præcis. Øhm, og, og, og lige så straks man går ind og, og blander det ind i hele, i hele den her sag, så taler man jo om, at der er en forbrydelse, og der er nogen, der straffer. Øhm, og der forstår jeg ikke, hvor ikke frem kommer i bedet. Da jeg så læser artiklen, der synes jeg, at det bliver endnu mere problematisk, fordi at hele artiklen handler jo netop om, om, at, om at det der sker, det er jo, at han møder konsekvensen to gange, og anden gang, der er det fordi, at han har hørt rygter, eller nogen har hørt rygter om, at pigerne tror med at gå til pressen, mindre han står af. Så, og, og, og samtidig siger Alexander jo også selv, at jeg bebrejder ikke det her det vil sige, at der, der er en part tilbage, som han bebrejder. Og der synes jeg, at man går lidt ukritisk til værks i forhold til øhm, et de der rygter, han har hørt, hvem er det, øhm, men folk ikke nogle konkrete navne på, og to øhm, de eneste, der kan udøve en konsekvens over for ham, det er jo det, i sidste ende. Det er men, jo ikke rigtigt men, men Det vil
1: sige, du læser artiklen sådan, at øh, han, altså Alexander Kyster, mener, at det er Rikke From, der på en eller anden måde bære et ansvar for, at han har haft det så skidt, som det han kun,
4: har haft det. Ja, helt klart. Ikke kun fra men også de andre piger. Øhm, men at, men hvis, det
1: er hvis, ja. at, hvis det er tilfældet, at han har den holdning, den kan man så være enig og i, så er det vel rimeligt nok, at øh, Peter Rasmus og hans journalist, øh, ud fra sådan almindelige øh, grundlæggende journalistiske principper siger, at hvis, hvis manden har den opfattelse, så skal vi jo lige høre den anklagede part, og det er jo i denne her sammenhæng, trods alt kvinderne,
4: Ja, og der synes jeg også igen, at man skal spørge sig selv. Et, hvis det er, man begynder at snakke om proportionalitet. Et, de piger har ikke nogen, hvad skal man sige, beslutningstagende magt over, hvorvidt Alexander skal være være aktiv i, i socialdemokratisk politik eller ej. Det er jo kun landslederen, der har det. Frederik, som også fremgår af artiklen. Og der burde, der burde man egentlig rent faktisk bare henvende sig til DSU. Og det er ikke en holdning, det er noget, han rent faktisk også udtaler. Han siger, at jeg bebrejder ikke DSU for at håndtere situationen, som, som de har gjort. Det er så hans påstand, men nogle gange så skal man også sætte sig selv tilbage og sige, okay, men er der så reelt en historie her? Både i forhold til, som, altså jeg synes jo, det er en rigtig sårbar sag, vi har at gøre med en, en rigtig alvorlig sag, omkring ikke ikke bare sexistisk kultur, men overgreb på mindreårige. De her jokes, det er jo ikke bare almindelig. du har store babser, eller et eller andet, sådan nogle nogle jokes. Men vi taler om om sex med mindreårige, som som foregår på den her tråd, og som Alexander også også deltager i. Så så man skal også nogle gange bare spørge sig selv, okay, er det det helt legitimt, at de rent faktisk beder ham om at træde af? Det er det ene. Men det andet er også, at vi har at gøre med to sårbare unge grupper. Den ene har har haft selvmordstanker, endda forsøgt at begå selvmord, og den anden gruppe har været udsat for, for både seksikane, men også seksuelle overgreb ikke? I, i det her ungdomsparti. Øhm, og der synes jeg, at man håndterer hele den sårbare situation bare sådan rigtig ud. Og Peter
1: Rasmussen, hvorfor skal den ene sårbare gruppe, altså kvinderne, stå øh, til regnskab for, hvad den anden sårbare, det tror jeg, at vi er enige om, at han er i et eller andet omfang, øh, Alexander her. Hvorfor skal de stø, 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 tages til regnskab for, hvad han måtte have haft af psykiske problemer?
0: Det synes jeg heller ikke, de skal, og det synes jeg heller ikke, at de kommer til. Jeg hvorfor synes, ringer I sig til dem? Jeg synes, det er en falsk præmis at lægge ned over hele historien. Altså, vi ringer til dem, fordi, fordi det rent journalistisk ville være vanskeligt, synes jeg, som udgangspunkt, at lade en øh, krænker få taletid, altså modsagt. Jeg synes, vi er nødt til at ringe til, til, til dem, der er involveret i sagen, og som i har det stået frem før. Og, altså, ikke, det, er ikke, det er jo det er voksne mennesker, det her, og de har været i medierne med sagen før. Altså kvinderne? Kvinderne, øh, Det er en fem år gammel sag, og i mellemtiden så er alle jo blevet voksne. Jeg synes, det er en, det er en sag, som, som vi ikke bare kan lade Alexander fortælle af Karskenbæl, uden at, at vi hører øh, du, får jo, du får
1: det jo nærmest at lyde som om, at I gør pigerne en tjeneste ved at ringe hmm. til dem. Altså, hvad nu, hvis de sidder og tænker... Nej, det
0: er ikke en tjeneste. Vi giver dem et tilbud. Ja. Altså, hvis de, har, hvis de har lyst til at... Øh, altså, hvis der er noget at, at, at rette på i forhold til ja. den historie, vi, vi, vi fremlægger, eller hvis de ser helt anderledes på den, eller hvis de synes, øh, altså, hvis, hvis de har bud på, om, om straffen har, har været hård nok, som den er, eller den slet ikke er overstået endnu, så vil jeg vi jo gerne høre det fra dem. Jeg synes, det er vanskeligt ikke at ringe til. Men du kalder det
1: så et tilbud? Det er et tilbud. Hvad nu, hvis der sidder nogle kvinder, der tænker, vi blev krænket for fem år siden, øh, og nu bliver vi gået døde med også krænket nu, fem år senere, mm. øh, i og med, at vi på en eller anden måde føler, at vi skal stå på mål for, at, der, at vores krænker, har det skidt? Det kan godt være, at du synes, det er færre og tilbud, men, men det er jo helt tydeligt, at kvinderne ikke har opfattet det i den ånd, da de bliver ringet op.
0: Men jeg synes øh, også, at vi kan tage noget videre med herfra som, som medie. Det er, ikke, det er jo ikke sådan, at jeg vil stå fast på, at det var en rigtig løsning. Det var en rigtig journalistisk løsning, fordi sådan håndterer man normalt øh, journalistik. Man ringer til dem, der er involveret, man giver folk mulighed for at udtale sig. Men det er rigtigt. Det her, det er en sårbar sag. Det er sårbare parter, der er involveret. Og jeg må indrømme, at reaktionen, altså at vi ligefrem slet ikke skulle have tilbudt dem og udtale sig, den overrasker mig. Det
4: kommer an på, hvad de udtaler sig om. Det, det, de skal udtale sig om her, det er hans selvmordsforsøg. Nej. Øhm, jo, for det er jo det, historien handler om. Øhm, og det er også de spørgsmål, hun har jo formidlet til, til Rikke øhm, som jeg også har læst. Øhm, som hvor at det her, det de skal forholde sig til de her piger, det er om, om den konsekvens, om der er en konsekvens ja. øhm, at det, det, at de har gjort det, de skulle, som, en, som jeg synes er beundringsværdigt af de her unge piger. Det her det er jo ikke påstand mod påstand. Det er sort på hvidt, det der har foregået øhm, mellem Alexander og de her unge piger. Men at de vælger at gå til ledelsen i et politisk øh, ungdomsparti, hvor man om nogen skal være lidt poleret i kanterne, mm. øhm, at de så vælger at udøve en eller form for over over ham. Det er dem. Men, men det, at, at, at man rent faktisk siger, der er sket noget ondt ved dig, eller, der, eller, der, eller, eller du er blevet krænket, der er sket noget ret alvorligt. Hvordan har du det nu med, at den person, der har gjort det med dig, har det skidt? Og han rent faktisk har forsøgt det på god salgmord. Altså bare få den besked leveret over telefonen, er jo ekstremt grænseoverskridende.
1: Peter Rasmussen?
0: Jamen, det, det, det er rigtigt, hvis man, hvis man sætter det op på den måde. Det er ikke sådan, de interviews har foregået. Du har jo så åbenbart også selv læst de udskrifter, der er kommet mm. tilbage. Det er langt inde i samtalerne, at det her med selvmord dukker op. Det, det er faktisk et rimeligt åbent spørgsmål, men øh, de piger får, om de har lyst til at kommentere sagen, som den er forlagt os. Men,
4: men, men sagen bliver jo offentlig, så det vil sige, at man føler sig også tvunget til at have en holdning til... Det er et skade, han påfører sig selv. Og det ved jeg ikke, om man har lyst til, hvis man har været ud hvis man, hvis man har oplevet den her form for krænkelse, hvis man har oplevet et overgreb, det der med at gå til et offer bagefter og sige, har du en holdning til, hvad men, han men har gjort? Men synes slet ikke,
0: de skulle have haft tilbud om at udtale jeg synes sig? Ikke,
4: jeg synes faktisk slet ikke, at de er part i den her sag. Jeg synes, det er det, man skal tale med og sige, har måske konsekvensen været alt for hård, Øhm, hvor at man går der aldrig over til et offer og siger, at du har anmeldt nogen for tyveri. Det fine eksempel, som rækker frem, hvor øh, i Journalisten, øhm, og, og nu har, hvad skal man sige, den person, der har, der har begået det her tyveri, rent faktisk godt skade på dig selv. Fortryder du, at du nogensinde har anmeldt ham? Ikke?
1: Må jeg ikke lige spørge dig, Peter sådan her til, til sidst? Mm. Altså, du, du antydede før, at, at det måske ikke er så sort-hvidt alt sammen, og I også har lært noget af, af, af det her. Hvad er det præcis, du har lært?
0: Jamen, jeg, altså jeg havde ikke forudset, at man kunne udlægge et tilbud om at udtale sig som en krænkelse, altså en ny krænkelse, som du siger. Jeg havde heller ikke forudset, at debatten er så skarp eller så, så ensporet, at, 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 at man ikke kan afsøge nuancer eller ligesom bruge de almindelige journalistiske værktøjer, som vi bruger normalt, altså at ringe til folk og spørge, om de har noget at sige, uden at overtræde nogen snublet tråd i den her debat. Og hvilken konklusion
1: fører det der til i forhold til din fremtidige journalistik?
0: Ja, desværre nok ikke ret meget. Altså, vi vil nok ringe til folk igen, som vi plejer, fordi det er god journalistik at spørge parter i en sag.
1: Så vidt dig, Peter Rasmussen, chefredaktør på Avisen Danmark. Tak, fordi du tog turen hele vejen over Sjælland, øh, over Storvælt her til København, dag fra Odense. Også tak til dig, Kataparani, øh, debattør. Og så skal vi lige lave sådan en lidt hurtig udskiftning her i studiet, fordi på grund af øh, coronarestriktioner, så øh, må I ikke være her samtidig med min øh, gæstevært, øh, som jo som bekendt er Anders Legardt. Øh, og derfor går I ud nu, og jeg sidder og det man i journalistikken kalder at træde vande, indtil, indtil at uh, Anders kommer ind, og min producer siger, at jeg kunne bare have sat en skiller på. Nej, nej, jeg vil gerne bevise, at jeg sagtens kan træde vande i så lang tid. Og det kunne jeg. Velkommen <laughs> til dig, uh, Anders. Du har siddet for og lyttet på den her diskussion, og nu er du her igen, og du er behøvet afsprittet, alt er godt alt er godt. Uh, vi skal snakke lidt om den journalistik, du uh, er blevet kendt og berømmet for. Uh, jeg jeg havde faktisk læst dig rigtig meget, inden jeg ja, nu her i fredags hørte, at du havde fået accountingprisen. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med dig, var at du skrev, jeg vil gerne også for en regning at sige, det tror jeg mange andre vil give mig ret i, en meget, meget bevægende serie om at din datters sygdom og, og, og senere død. Og du skrev også nogle artikler om, hvordan du sådan løb dig ud og prøvede at bearbejde det ved at løbe. Og en ting, der slog mig ved de der artikler, var, at du gav sindssygt meget af dig selv. Er det sådan en metode?
2: Eller er vi uden noget terapi, egen terapi her? Ja, det tror jeg nok er det sidste, fordi da jeg skrev, det var jo det, det var en blog, som oprindelighed jeg løber, og som så blev samlet i en bog siden og udgivet for en tre år siden, som jeg begyndte at skrive to år efter, at min datter Ellen døde af kraft efter et langt og opslidende forløb, hvor hun led rigtig meget. Og jeg havde, havde mange tanker og følge sig indeni, og følte mig selvfølgelig, en eller anden omfang skyldig over, at jeg ikke var bedre til at passe på hende. Det gør man som forældre, hvis ens børn kommer galt af sted Hvorfor kunne jeg ikke beskytte hende bedre, tænkte jeg. Og jeg havde brug for at komme ud med nogle af de tanker og begynde at skrive om det. Og jeg havde på forhånd ikke nogle tanker om, at det var en eller anden bestemt metode. Jeg ved godt, at der, der er jo mange, der synes, ikke kun om det, jeg har skrevet, men sikkert om alt muligt andet, at man skal passe på med at dele alt for private ting og... Og til det, der jeg har jeg altid tænkt, jamen hvorfor skal man egentlig. det? Altså jeg havde behov for at skrive om det, øh, og behov for at dele det på en eller anden måde. Det var nemmere for mig at skrive om det og dele det på den måde, end det var at tale om det. Det havde jeg faktisk altid haft svært, eller det havde jeg dengang meget svært med. Det har jeg så fået nemmere ved siden. Øh, og der tror jeg faktisk, at det her med at skrive det har givet mig en platform til at tale om det på, som har gjort det nemmere i min bearbejdning af min sorg.
1: Men det er jo også, øh, og det er garanteret en indvending, du har hørt, øh, eller, eller en bemærkning, du har hørt mange gange, det er jo sindssygt private ting, du, øh, du indviger os i. Ja. Øh, er der aldrig nogensinde en eller anden hvor man tænker,
2: nej, det her det vil jeg egentlig gerne holde for mig selv? Jeg tror, at øh, den stop har i hvert fald været fuldstændig fjernet fra mig, da jeg sad og skrev, øh, fordi det var en form for terapeutisk øvelse for mig at skrive. Og så kan du ikke sidde ligesom, og stoppe op og tænke, som man gør som normaljournalist, skal, jeg, skal det være som eller der her, skal jeg have det citat med, eller skal jeg have det citat, hvad er så, så det, jeg har skrevet, er fuldstændig uden filter. Øh, det, det er nærmest, det er jo lynskrivning, som jeg lærte på, på RUG af, af Simon Andersen, som du også kender for, for 20 år siden efterhånden. Det er selvfølgelig at slå hjernen fra og skrive det, der falder dig ind, det du har inden i dig. Øh, og de fleste af de afsnit er jo skrevet på kvarter 20 minutter. Og det er jo først bagefter, øh, også nu, når, jeg, når det er så mange år siden, jeg har skrevet det, kan jeg jo godt se, når jeg læser, genlæser noget af det en gang imellem nu, hvis jeg skal ud og holde et foredrag, eller tale om det, eller sådan noget, så tænker jeg, hold der op. Der er godt nok fart på. Altså, det er jo godt nok, at øh, du holder ikke noget tilbage. Men samtidig ved jeg jo også godt, at der er jo et, et lag dybere nede, end det, jeg har skrevet, som er meget mere privat, og, meget mere, og meget, altså, som jeg slet ikke nærmest har adgang til selv, tror jeg, og slet ikke har adgang til at, til at kunne tale om. Så ja, det er jo selvfølgelig en grænse, om det bliver for meget. Det må dem, der læser det jo vurdere, tænker jeg. Altså, jeg har aldrig, jeg har aldrig sådan tænkt, at det skulle jeg ikke have gjort. Øh, og det var også noget, der skete i overensstemmelse med min kæreste. Hun var med på, at jeg skulle skrive om det og læse tingene igennem og Så, videre. så det, Men bedømt ud for reaktionerne på det. Altså, jeg fik jo dengang, jeg skrev der simpelthen var så mange henvendelser fra folk, der havde mistet og som sagde, at de kunne genkende så meget at deres egen følelser af det, jeg skrev, og de var så glade for, at der var en, der satte ord på det, for så følte de sig mindre alene. Og det tænker jeg, det er vigtigere, end om man om end sådan en akademisk diskussion, om det er for privat. Men Anders, når,
1: når jeg og, tror jeg, mange andre journalister går på arbejde, så trækker vi et eller andet professionel panser øh, på, og, og vi, vi udøver så vores værv, som vi nu engang synes, vi skal, øh, med det der professionelle panser øh, på. Ja. Du var... Jeg siger ja, det mener jeg ikke, men du var bare dig selv. Hvad, hvad gør det ved journalistikken?
2: Hvad gør, altså, gør det journalistikken bedre? Altså, jeg ved ikke, om man skal kalde det journalistik, det jeg har skrevet om, om, min, om min datter og mit løb Jamen, og så videre. Det er dog trygt i, en, ja. i dagbladet. Og... Ja, det ved jeg godt, men det er jo, det, det er jo ikke at sammenligne med, med nyhedsjournalistik for eksempel. Altså nu, jeg tror godt, for mit vedkommende, jeg kan godt være, nu skal jeg på, siger, men jeg kan godt være flere personer på én gang. Altså, jeg kan godt både skrive om meget private ting, som min datters død og min sorg, og hvor meget jeg løb efter det, og så videre. Og stadig gør I jo ikke. Og jeg kan også, siden af det, ringe op til folk og stille spørgsmål til, hvordan skal vi håndtere den her epidemi, vi er i, bedre. Som du har skrevet meget om her som, på Som jeg jo, fordi jeg er jo sundhedsjournalist, og det skriver, har jeg jo skrevet om i år. Jeg synes sagtens, jeg kan være begge ting. Øhm, om, om jeg lykkes med det, det må folk jo bedømme. Altså, jeg har ikke noget problem med at, at, at lave flere forskellige ting på den men, måde. Men skatter, tror du, sådan en udefra
1: kommende katastrofisk, som jeg jo gerne vil, vil, vil sige, at det var for dig. Men der skal ja. der sådan noget udefra kommende til, før man ligesom kan tage det der skridt, hvor man lægger sit professionelle panser og bare
2: er sig selv, når man er journalist. Ja, det, det skulle der i hvert fald til for mig, fordi jeg har jo aldrig... Altså inden min datter blev syg, var jeg jo en meget mere traditionel journalist, eller almindelig journalist i virkeligheden. Ikke? Jeg skrev jo en nyhedshistorie, interview, features osv., og var det nogen som nærmest havde skrevet skrev jeg i en artikel, før at jeg skrev, at jeg løber. <laughs> Så på den måde var det jo var det helt anderledes for mig at skrive om det. Men jeg havde det også meget fint med at vende tilbage til at være mere anonym rapporterende i virkeligheden. Men man kan sige, at jeg tror sådan set, at det, at Ellen blev syg og døde, og jeg skrev om det, det gav mig et nyt sprog, og det gav mig en ny interesse og optagelighed af at være bedre til at forstå andre mennesker, og forstå andre mennesker, hvorfor de er, som de er, nogle situationer de er i, hvordan deres liv er, hvordan det er at have det rigtig svært. Altså, som, for eksempel ude, for for eksempel, ude på B204, ja. for nu, nu var du meget inde på det der med, er det berettiget, at jeg har fået prisen Og, så videre. og, det, og Jamen, det spurgte jeg kun om, ja, ja. fordi jeg i et professionelle panser <laughs> ja, Men Det, det synes du, jeg, også, jeg synes også, det er et super godt spørgsmål. Altså, men jeg føler jo, at når jeg er derinde, så prøver jeg at bygge en bro mellem mig og nogle unge mennesker, som er på det sværeste tidspunkt i deres liv. Og jeg tror simpelthen ikke på, at jeg kunne gøre det, uden at have oplevet det, jeg har oplevet. Og det er ikke kun, øh, at min øh, datter døde, og da var syg. Det er også ting fra min barndom, altså da jeg var en lille dreng. Det er jo igen noget privat. Der er vi min mors selvmord, og hele det tabo, det har affødt i min familie, og alle mulige traumer, som trækker sig gennem flere årtier, har også gjort mig til den, jeg er. Både som menneske og som journalist, og hvad interesseret interesserer mig for at optage af i virkeligheden, ikke? Og det skinner jo igennem både i, jeg løber, og så i, i forbandet ungdom. Da, der går jeg jo ind med det menneske, jeg er, udover at jeg går ind med, med arbejdsredskaber, som og kuglepeng og så videre. Så jeg er jeg jo også bare mig, og du kan aldrig helt 100% adskille, hvem du er som menneske fra det, du bedriver. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Men nu var der så de her udefrakommende begivenheder, der gjorde, at du blev formet, som du blev formet som journalist. Men, men burde man gøre mere ud af at lære journalister,
2: at de gerne må give noget af sig selv? Ja, yeah, men altså, jeg synes, man skal kun gøre det, hvis man har noget, hvis man virkelig føler, at man har noget på hjerte. Altså, der bliver lavet rigtig mange klummer og blogs og så videre. Øh, på alle medier har dem, og folk privat og på Instagram og så videre og så videre. det bedste af dem, det er jo der, hvor du kan mærke, at folk virkelig har noget vigtigt at fortælle, som de bare må og skal ud med.
1: Ikke? Ja, og det er måske det, der udgør forskellen. Altså, mellem alle de der automatklummer, hvor nu, og nu, hvis man kunne se mig, så vil man se mig lave gode søgne. Nu giver jeg virkelig noget af mig selv. Og så det, der, øh, tror jeg, de færreste ville bestride, øh, kom
2: indefra hos dig, ikke? Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at skrive det. Altså, der var ikke, der var ikke en eller anden øh, strategiplan øh, bag. Altså, og, og da jeg begyndte på bloggen, det var øh, Jacob Nielsen, som nu er chefredaktør på Altingen. Han var chef på, på Politikken.dk dengang, hvor jeg startede med den. Og han sagde bare, du skriver bare. Og det er ikke noget med en gang om ugen. Du skriver, når du har noget på hjertet, når du føler, at du ikke kan lade være med at skrive. Det var faktisk ham, der fandt på titlen i øvrigt. Jeg løber. Jeg løber, ja. Tak til, det. Tak til dig, Jakob for det. Øhm, og så, så jeg skrev jo bare, når jeg havde noget, når jeg ikke kunne lade være med at skrive noget. Og ofte så var det, når jeg havde været ude at løbe, så kom jeg hjem, opfyldte af en eller anden tankerække, og så væltede det bare ud på papiret. Ikke?
1: Hvad er dit næste store projekt? Nu har du haft projektet med at løbe, det med din datter, og, og, og så har du været ude på ungdomspsykiatrisk. Er der noget nyt i, i, i støbeskenen?
2: Jeg har ikke noget sådan nyt øh, på vej, men hvis der er nogen, der har gode idéer, er jeg altid velkommen til at skrive til mig. Men, men jeg tror, at den her interesse i folk, der har det rigtig svært, den tror jeg ikke, jeg er færdig med at undersøge.
1: Og hermed er opfordringen givet videre til de af vores lyttere, der måtte have en uh, god idé til Anders de garth Vi skal til uh, sidste indslag her i programmet, Anders. Uh, og det handler også lidt om, om MeToo, fordi øh, vi var meget inde på jesdorff problematikken i sidste uge, og det var øh, de også på Aftenshowet og på God Aften Danmark. Øh, på Aftenshowet havde man besøg af øh, hovedpersonen selv, Jesdorff Petersen, og lad os lige prøve at høre, hvordan det gik for så. Og det er jo meget, meget tydeligt, når man går igennem de forløb, jeg har været igennem, så er det jo nogle ting, hvor man kan sige, at jeg helt grundlæggende ikke har haft nogen rettigheder der ligner bare det, man vil have som sigtet. Eller men
5: har kvinderne haft de rettigheder? Jeg kan ikke lade være at tænke, der, der, de der er to anklæder. kvinder altså det, det, det bliver meget, nej, men det bliver meget dig, der, der lyder som et offer her, yes. og det kan også være, du føler, at du har været det i en proces, men har vi ikke at gøre med, med to kvinder, der, der, hvor den ene henholdsvis føler sig voldtaget, og den anden øh, opfordret på det kraftigste af, af nogen i en magtposition til sex? Altså, skal, skal, man ikke, skal man ikke lige holde sig for øje, hvem der egentlig er det de rette offer?
2: Det er et meget godt spørgsmål, hun stiller der med det, Rik. Jeg synes simpelthen, det er sådan et godt spørgsmål. Og jeg så det der interview, øh, og jeg synes, at det er fremragende journalistik, det hun laver i det interview. Altså, hun spørger ind nysgerrigt undervejs, og, så, og man kan godt mærke, at på et tidspunkt, sådan ser det ud i hvert fald, der i Jens Dorf, han er ikke helt tilfreds med, hvordan tingene udvikler sig. Og så når hun stiller det her spørgsmål, og apropos det der, vi snakkede om før, med at træde lidt ud af journalistrollen, man kan også godt mærke her, hun bliver sgu lidt irriteret over, at han sidder og omtaler sig selv som offer. Og så kommer hun med det der spørgsmål, som jeg synes... Jeg ved ikke, om hun er forberedt, eller hun bare griber, det, da det kommer. Jeg synes virkelig, det er et fremragende spørgsmål. Jeg synes, det var et super godt interview. Men hun har jo fået læsterlige tæsk derude. Ja, altså jeg har jo godt læst, jeg tror det var Berlingsker, der havde en historie bygget på alle mulige Facebook-kommentarer, som de så ved siden har beklaget, at de lavede en artikel ud fra. Men der er mange, der er rigtig kritiske overfor for, over hans tilgang, og det tænker jeg måske har det noget at gøre med, at man ikke er vant til at se den slags interview i de programmer. Men jeg vil give alt kado til, til studieverdenen her for at, at, at lave et interview, det var simpelthen fremragende.
1: Vi skal lige høre et andet lille klip fra konkurrenten aften Danmark, hvor Abdel... Saks Mahmud havde, øh, havde besøg af Lotte Lindegaard, som er chef for tb 2 øh, og dermed også Abdels øh, øh, chef, og om samme sag i øvrigt, men hvor Jesdorf er i godsøjene offeret, så, øh, så er Lotte Lindegaard skarpretteren i den her sammenhæng. Øh, men prøv lige at høre, hvordan
6: Abdel håndterede den sag. Det er selvfølgelig en svær situation for mig, fordi du er min chef. Nogle vil måske synes, at jeg er for blød for dig, og så er der selvfølgelig også den øh, pointe, at øh, det er mine kollegaer og venner, der også har siddet her. Mm. Så nogen vil måske også synes, jeg er for hård for det. Så lad os prøve at finde en god balance på mig og dig. I dag der vil jeg gerne prøve at sk- skride videre om den her måde, vi taler om den her sag på. Lad os starte om den måde, I håndterer det i forhold til de her gamle sager. Mm. 18 år, 20 år tilbage. Mm. Er der noget, der hedder forældelsesfrist, når vi taler om, om krænke, øh, sager, der handler om seksuelt øh, krænkende kultur?
2: Og det er vel også meget godt. Altså, jeg synes, det er super godt også, at han ligesom deklarerer, prøv at høre, vi er i en lidt speciel situation nu her. Det er jo sådan set dig, der hyrer og fyre, der, hvor jeg arbejder, og nu skal jeg sidde her og, øh, og stille dig kritiske spørgsmål. Men det er jo et meget godt eksempel på, at TV2 til syneslæderne godt kan gå i kød på TV2. Ja.
1: indtil de så ikke, som vi talte om det tidligere i udsendelsen, kunne gøre det øh, længere. Men det der er sådan set, pointen med at og, og holde de her to op mod hinanden, er jo, at hvor den ene får masser af kritik, ude på de sociale medier, jeg er med på, med også fik ros fra, fra, fra mange fagfæller og sådan noget, men hun fik meget kritik på de sociale medier, så var det lige omvendt med, med Abdel, som jo blev øh, den held, fordi han gik
2: kød på sin egen. Ja, altså det mystificerer mig også, men måske handler det i virkeligheden om, hvor, hvor, hvor vild familien Danmark er med Jess Dorf Peterson. Altså han er jo et, et totalt stort tv-ikon, og der er nogen, der går i flæsket på ham, så, øh, så vi så får, får vedkommende kniven, men hvis der er en anden vært, som øh, går i flæsket på den, der har fyret dorf, så øh, ja, jeg ved ikke. Altså om det har noget med det at gøre. Man kan jo godt selvfølgelig begynde at spekulere, i, om der er noget med deres, De to værters køn at gøre.
1: Og vel, det kommer vi faktisk ind på i, i det, eller det kom vi ind på i den snak, jeg havde med Abdel og med det på dagen, hvor jeg havde med i studiet, og jeg indledte med at spørge øh, Mette, øh, med det som hun hedder, om af, hvordan hendes seneste uge har været.
5: Meget overraskende. Og så har den været øh, grænseoverskridende, og så har jeg været helt nede i knæ, og helt op og være sur, og helt nede i knæ igen, og, og generelt bare haft følelsen af at være trådt ind i et øh, toilet på en festival, som så er blevet væltet, og så er der nogen, der er blevet ved med at dreje det rundt i endnu.
1: Og hvad er det, der har gjort folk så vrede?
5: Jamen, de er jo blevet vrede over, at... Øh de er blevet vrede over, at, at de ikke havde et ansigt at sætte på. Det had, og den angst, de har over for øh, MeToo. Det er, det, er øh, det er mit bud på det i hvert fald. Øh, den her angst, de har over for, hvad er det for en sag? Er det mænd mod kvinderne? Er det, hvad, hvad, hvad handler det her om? Skal vi pludselig tilbage og have skal ud for alt, hvad vi har gjort øh, hele vores liv? Det har man ikke haft et ansigt at sætte på, og det har man heller ikke haft i den her sag, hvor en folkekær vært lige pludselig øh, ender i, i sådan en, øh, en sag. Og pludselig bliver jeg ansigtet på... Øh, på dem, der anklager, jeg bliver ansigtet, på dem, der har fyret, jeg bliver, det er som om det hele landet på mit bord, og i virkeligheden så har jeg bare mødt på arbejde, gjort min pligt og stillet, tilladt mig at stille et par kritiske spørgsmål.
1: Og Mette, vi kommer ind på, hvad det var for en overvejelse, du gjorde mm. dig, inden du øh, lagde fra Kai med det her Jastorf-interview, yes der jo er det, vi er grund til, vi, vi, vi er samlet her i, i dag. Øh, inden vi når dertil, så vil jeg gerne sige velkommen til dig også, øh, Abdel. Du er øh, vært på kan man godt sige, konkurrenten øh, aften Danmark. Og i modsætning til Mette Rik, så er du øh, så er du øh, jo dansk mand Ud ude på de sociale medier. Du øh, er blevet rost alle mulige steder, og godt gået og opdelt. Hvad hva er det, du kunne i de interview,
6: som Mette Rik ikke kunne? Det handlede overhovedet ikke, øh, i hvert fald ikke kun, om øh, de spørgsmål, jeg stillede og den måde, jeg håndterede det interview. Det handler om alt det andet, der foregik øh, mellem linjerne og forhistorien. Det handler om den person, jeg havde i stolen i forhold til Mette. Jeg havde Hestorfs tidligere chef. Jeg havde hende, der havde truffet beslutningen. Lotte Lendegård. Lotte Lænegård, som også var min chef. Det var også et aspekt af det, at uh, dels var det hende, der havde fjernet en person, som uh, viste sig, Jeg tror at vi alle sammen blev sådan bekræftet i, at danskerne virkelig elsker. Altså det tror jeg, at hvis også Hestorfs selv havde gået og været sådan lidt, buh, her er der nogen, der overhovedet stadig kan lide mig, uh, han har jo været i gang meget længe, der blev han bekræftet i det. Uh, så var det også min egen uh, chef, og, øh, og så var det selvfølgelig også et, øh, et interview, som vi i det program øh, sjældent øh, har. Altså, fordi det sjældent er skurke, vi har inde. Og øh, hun var skurken. Det tror hun selv vil gå med på, den øh, betegnelse. Øh. Så, det var, så det var en anden, anden modtagelse øh, af det interview. Altså lige for det på det rene, så du det interview med yes. Nej, altså det der sker er... Den første uh, midtes uh, interview med Jes er den, altså dagen derpå. Det er simpelthen den første dag, uh, man kan lave det. Mm. Uh, og uh, der har vi haft, altså det kan godt være, at uh, du kalder mig mand i skysårs, men jeg vil bare sige på de indre linjer og på, som, som arbejdsplads, så... Som, som, som kollega, så var det en bombe, der sprang. Det var det virkelig, og det var, det var forfærdeligt for alle parter. Ja, for du har du har siddet i studiet med, med Jes, og han var din makker. Selvfølgelig, og, øh, og det var forfærdeligt på alle de måder, man nu kan, uanset hvem man vil holde med, hvis man skal det i den sag. Men hvis du sådan skal anmelde Mettes interview med din ven ja. Jes hvad vil du så sige om det? Jeg vil sige, at øh, hun steder de spørgsmål, som øh, hun skulle stille. Altså, 100%. Forstår du som ven til Jes at det har udløst vrede, det interview. Ja, jeg kan godt forklare det. Jeg vil slet ikke forsvare den vrede. Jeg synes, den er uretfærdig. Den er ikke objektiv, og den er kønnet. Hvad mener du med, den er kønnet? Jeg vil, det, jeg mener, det er, når et er, at man sådan virkelig altså, mener noget i den her sag, om det er me too, på de overordnet plan, tv 2 håndtering eller Jess Dorf. det gør jeg stort set alle så, så, så tror man selv at man er objektiv når man skriver sin anmeldelse på sin øh, Facebook, det, 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 det tror man virkelig selv, øh, og det, det ved jeg bare alle er biased. og når de så gør det så den måde man så går til midte på uanset om man er så uenig eller ej med ordene, eller hvad kan man sige med håndteringen så bruger man hendes køn imod hende altså øh, det, det er killing, det er ting der er værre det er noget med hendes udseende, det er noget med hendes stemmeføring det er ting jeg ikke får men det jeg ved, vi snakker lidt sammen inden det her interview, jeg ved, at du faktisk ikke er så
1: interesseret i at lave den her sådan, kønsvinkel på kritikken, og så dog alligevel.
5: Ja, altså jeg er jo fuldstændig enig med Abdal. Jeg vil faktisk næsten ikke engang diskutere, hvorvidt vi bliver øh, talt til på forskellig vis, anmeldt, som du siger, på forskellig vis på grund af vores køn, fordi det gør vi. Der er ingen, der kalder dig øh, hysterisk regekælding, eller øh, taler om, hvorvidt du vil knippes, eller det er din egen skyld, fordi du, øh, ja, hvad, jeg, hvad ved jeg, er en klam hystade. Øhm, men når jeg siger, at jeg ikke vil have, at det skal dreje sig øh, udelukkende om køn, jamen så, så er det fordi, jeg tror, der er, der er andre faktorer, der også gør sig gældende her. Når man først ender med at skrive, ja, så bliver det de kønnede ord. Men, men der er jo en lang forhistorie, der gør, du er også lidt inde på det, Abdel. Nemlig, at, at, at hele den her sag, alt det, vi bliver kaldt, når jeg bliver kaldt forudindtaget, du får jo et ros for at være forudindtaget, jeg for kritik, øhm, når jeg bliver kaldt forudindtaget, jamen, så er det fordi, alle, der også sidder og ser det her, der er jo ingen af os, der ikke har en, altså, øh, udlændingspolitik, øh, minkskandaler og MeToo. Der er ingen, der er både, over oh, og sådan lidt bum bum, det er enten eller. Og, og det vil sige, der sidder ikke en eneste ser derude, der ikke selv har en holdning, og det er klart, at det er de briller, man ser i et interview igennem. Og øh, jeg kender også yes, privat. Jeg synes ikke, det var en særlig rar dag at møde på arbejde til. Men jeg kan hverken lade mine egne holdninger til, hvad de end måtte være til MeToo, mine holdninger, hvad de endelig, end måtte være til Jess stof, dem kan jeg ikke tage med ind i det studie. Det er simpelthen ikke mit arbejde. Dem skal jeg tage af og hænge på en knagerække derhjemme. Og så skal jeg gå ind og kigge på den opgave, der ligger på mit bord, som er, her sidder en part i en sag, der er så svær, fordi vi kun har ord mod ord. Og jeg har kun den ene part. Og så skal jeg gøre, præcis som Abdel også gjorde, nemlig tage parti, eller i hvert fald parten, være parten, den modparten. Ikke? Jeg, skal tage, jeg skal tage den modparts argumenter med, og jeg skal sørge for, at mit interview kan stå og gælde den dag, den modparten måske også må træde frem. Vi, vi ved ikke, hvad der er sket. Men
1: jeg skal bare lige forstå noget, fordi... Du har også fortalt mig at du har fået, jeg tror du brugte udtrykket du har fået ros fra de rigtige. Altså der er mm-hmm. masser af journalister og folk der har forstand på det at lave det interview der har sagt med det var bare et super godt interview. Ja. Alligevel siger du her da der spørger dig, hvordan har din seneste mm. uge været at du har været i knæ og du har synes det var ubehageligt. Ja. Hvorfor kan du ikke spørger jeg, Ligesom bare ranke ryggen når du får at vide at du lavede sådan set professionelt det rigtige interview. Du
5: hvad, det, det styrker mig også rigtig meget og det jeg er så taknemmelig for at min indbakke er blevet væltet heldigvis af, af meget meget kvalitetsfyldt uh, ros uh, og opbakning. Og det, det styrker mig, det er den benzin, jeg skal videre på, på den lange bane som journalist. Men det er så massivt, at blive væltet af, af sådan en shitstorm. Også endnu mere måske endda, når man føler, at den, er, den er uberettiget og, og uretfærdig. At det simpelthen, mit hoved kan godt fortælle mig, at jeg gjorde det rigtigt, og jeg kan forsvare hvert et element, i det interview. Men min mave, mit stressniveau, min det er ikke fordi, der er nogen, der skal stå og have, have ondt af mig. Men, men det, er, det er så massivt at være udsat for. I er også to herre med markante meninger, I her har også prøvet noget lignende. Øhm, jeg synes bare, det har været virkelig voldsomt. Og det overrasker mig, at køn er så vild en debat. MeToo, køn, hele det der, at, at det er 100 gange værre, end at, end at sidde og lave et kritisk interview med statsministeren.
1: Men det, lad os lige prøve at holde fast i den der med det kønnet. Ja. Øh, fordi... Tankeksperiment. Det, det var Mette, der havde interviewet Lotte Lindegård, og dig, der havde interviewet øh, Jesdorff og givet den gas, professionelt, rigtigt, Man
6: givet den gas, sådan som Mette gjorde. Tror du ikke også, du havde fået kritik? Altså, det havde jo, det havde jo igen været det, der lag i, at han så var min tidligere kollega. Altså, det, jeg ved ikke, om det er så stadig med det tankeksperiment, at han, øh, han har det... Øh... Jamen det er jo fisk efter, det er, om det ikke
1: bare er noget mand. Uanset hvem, der havde formastet sig til at stille ja. kritiske spørgsmål til Jesdorff den ja. dag, så havde der været afregning ved, ved KSS. Det jeg ved, det er, og
6: det, det jeg simpelthen ikke diskutere, for så kommer vi aldrig videre i de her debatte, det er, om kvinder bliver anmeldt anderledes end mænd. Det gør de. Kan, kan, vil mænd eller en, en kvinde eller en mand der har lavet præcis det samme interview, vil intervjuerne så ikke stadig synes, hvad træt af det, fordi det var yes og de holdt med. Yes. Jo, men det jeg siger, det er for eksempel fik med det så jeg, ikke kun i overvalget af kritikken, men for, simpelthen som begrundelse at grunden til at hun gik til yes var fordi hun var kvinde. Altså og, og det er der hvor jeg øh, det, det læste jeg, og det, og det har du det har du slet ikke bragt ind selv, så det gør jeg bare med det. Altså det er det, du altså og jeg har og det jeg, er nogle andre ting som folk bruger mod mig er andre gange. Altså tro mm. mig, der er noget med min seksualitet, der er noget med etnicitet. Og det er noget med for eksempel, både dig og jeg, Blume-Rik, har interviewet med Frederiksen samme dag. Og der har vi også begge to fået kritik. Der er, der er det nogle andre ting, jeg, folk går til mig, som heller ikke handler om interviewet, som heller ikke handler om det interview-tekniske. Som også handler om noget med mine intentioner og motiver. Altså noget med, jeg har for eksempel fået at vide, at man kunne se mor i mine øjne. Der er noget med min stemmeføring og sådan noget. Der er nogle ting, som altså folk kan ikke rigtig... Ej, når du ikke kan argumentere med en eller anden savlighed, mm-hmm. for eksempel, eller hvorfor spurgte du hende ikke om det, hvorfor? så bliver det sådan nogle, øh, altså virkelig øh, fuld af altså motiver, de, de kommentarer, så der kommer. Og de
5: så popperåber de sig også rigtig tit journalistikens navn. Det har jeg sådan lagt mærke til i rigtig meget af kritikken. Så er det sådan, hvor er du en dårlig journalist, og det har endt med journalistik. Og jeg må bare sige, at alle, der har indtil videre har popperåbet sig journalistikens navn, de har ikke engang læst side 1. I journalistik for, for begynder?
2: Nu ville
1: den jo, at de to journalister, jeg har i studiet nu, dig, med og dig og Abdel, I havde begge landets statsminister i studiet hver, hvert sit sted, men den samme dag. Og der tror jeg, der var nogen, der fik sig en overraskelse. Statsministeren gjorde tydeligvis. Fordi ma- ma- <laughs> mange havde ligesom forventet, at her var sådan... 10 minutter øh, bestilt øh, filgud good fjernsyn for nationens første dame, og så kunne hun øh, gå hjem og skrive et Facebook-opslag. Men så god skulle verden ikke vise sig at være, fordi både du, Abdel, og du, det og øh, din kollega, øh, Ulla Essendrup, øh, gik jo virkelig øh, til statsministeren. Tror I, det vi har at gøre med her, det er også, at der er ligesom er nogen, der skal vende sig til, både når vi taler om statsministerinterviewet, men også når vi taler om Jens ja, Storfeldt og Lindegaard intervjuet, at de to sofaformater henholdsvis på TV2 og Danmarksradio Radio, ikke er så feel good, som vi måske er
6: nogen, der har rundt og har fordomme om, at de er. Ja, altså blandet ved at kalde dem sofaformater, for i vores program har vi ikke nogen. Ja, sofa-formater. Nej, du men du, nej, det, nej, du, nej, du rammer alligevel ned i noget, fordi det er et eller andet med, at det hele er lidt af det samme. Og godmorgen, Danmark, og har I ikke også noget med et køkken og sådan noget. Vi, vi, i hvert fald efter det blev relanceret, og vi ændrede det lille navn fra god aften Danmark til god aften Live, og Natasja Kroner og jeg kom til, øh, og vi rykkede lidt rundt i det, vi, vi, så ændrede vi altså også noget journalistisk. Det blev lidt mere det Lidt mere, ja, live. Jeg kan huske, at jeg skaffer et interview med Henrik Sass Larsen, da han stopper i politik. Det eneste interview, han giver. Og der kan jeg huske efterfølgende, var folk også sådan, det synes jeg, at Natasha og jeg, at de synes simpelthen, vi var for hårde. Og, og, og vi prøvede, kan sige, vi vidste simpelthen ikke, hvad det var for et spørgsmål, vi ikke skulle have stillet. Og der kom vi frem til, jamen selvfølgelig er det uvandt, når resten af udsendelsen ikke er så hvad skal vi kalde det? Hawkcock. Ja. Så men også fordi at Henrik Sas Larsen i det tilfælde og i det tilfælde med det Frederiksen ikke stillet op i andre ting, så når, det, er jo, det er jo konteksten det er jo hvad kommer vi af mm. så hvis Mette Frederiksen for eksempel i det her tilfælde har stillet op dagen lang for at forsvare sin beslutning hvad foregår der skræder der snart minister eller hvad fanden så når jeg de gjort det så skulle vi gøre noget andet fordi vi har dem jo mange okay. mange flere minutter altså i nyhederne er, de typiske to-tre minutter, ja. er det typisk to tre minutter så det men der gør vi noget andet så der, der er det ser spørgsmål eller også så det men når det er det eneste sted du stiller op det samme er det med faktisk at stå første gang du ser mm. ham eller Lotte Lendegård, fordi så er det en anden tilgang. Men det er det det, der går for sig på redaktionsmøderne
1: på Aftenshowet? Du kan ikke tale på Grafen Danmark, men så på Aftenshowet. Altså den dag, Mette Frederiksen melder, at nu, hvor, hvor vi andre ville have givet vores højre arm for at gå interviewe så melder hun sin ankomst hos, hos Aftenshowet på aften Danmark. Er det så noget, I tænker, nej, fandme nej, altså hun skal ikke tro noget?
5: Altså nu vil jeg som udgangspunkt uh, sige, at vi, vi aldrig ikke har været kritiske. Der er bare en anden måde, man er kritisk øh, på, når Sabled har udgivet sin 10. Øh, bog. Oh, men, men,
1: men, men det er næppe men, noget tilfælde, se... at statsministeren har haft i hvert Jeg ved ikke, hun har det stadigvæk, men har haft en
0: forkærlighed for hende. Og det er jo
5: netop fordi, som Abdel siger ofte, så har hun stillet op. Hun har svaret på spørgsmål fra Henrik Fortrup og alle de andre. Og så kunne hun komme hos os, hvor vi har mere tid. Og dermed ikke betyder, at vi er ukritiske, men vi læner os tilbage og stiller spørgsmål på en anden måde, så man måske mere kan mærke det nede i maven. Det er det klassiske, men det er klart, når hun springer de andre led over, så, så har vi en journalistisk opgave, som er en helt anden, og, og vi går stadig til det kritisk, men så er det i en anden tone og, og på en anden måde, og ja, det overrasker seerne øh, i nyerne, og, og det er klart, der kan man så begynde at tale om, altså, skal TV2 og er henholdsvis, skal de lave andre formater og lægge det her i, lægger det rigtigt, eller vil man opdrage på seerne, så at sige, så de skal lære, at den slags også kan findes i, i deres fjernsyn fra øh, mellem 18 og, og 20. Jeg, ikke?
1: Når jeg sad og jagt to statsministeren, først statsministeren og senere Jesdorf ind hos jer i aftenshowet, så, så oplevede jeg to professionelle mediepersoner, for det er både statsministeren Jesdorf jo i høj grad, som tydeligvis var overrasket over, hvad det var, de var havnet i. Hvilket bringer mig til at, at spørge dig, det hvad er det for nogle forhåndsaftaler, I laver?
5: Jamen, øh, vi laver altid rimelig til bundsgående forhåndsaftaler med, øh, med vores kilder. Jeg er klar over, at Jess er kommet med en, en kritik. Jeg må bare sige, at jeg, jeg kan ikke genkende den. Øh, jeg har selv briefet ham på, på alle, alle dele, sågar startspørgsmål. Øh indhold af, at jeg var nødt til at ramse sagerne op, og jeg har briefet ham på de forskellige enkelte dele, inden vi gik ind, og jeg ved ligeledes, at redaktionen har haft en, en, en dialog med ham inden, så, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke genkende hans, hans kritik i, i det tilfælde, det må, jeg, det må jeg sige. Det er klart, at jeg ønskede ikke at tale, Øh, dybt ned i de enkelte mm-hmm. sager. Det kan jeg godt forstå, at ikke ønskede. Det var hverken for ham at svare på, for mig at spørge om, eller for at, at se på. Men, men aftalen med ham var, at vi kan jo selvfølgelig ikke i en sag, der handler om sagen, sidde uden at opbremse sagen for, for seerne.
6: Overvejede du at det der med det på et tidspunkt, at sige, det her det føltes simpelthen så uværdigt, men det føltes virkelig så... Øh... Så underligt at spørge det til Det sagde din næse. jeg faktisk i den, den Nå, første du... halvdel, okay, eller tror du ikke fik set. At <laughs> ja, det fordi, vi du var, var deklareret jo i din. Altså og ja, og, og, og det er klart Jeg var deklareret to ting. Jeg var deklareret det her, det handler om en, mm. som jeg arbejder sammen med. Og så også, øh, det er simpelthen, det, det er min chef lige nu, så øh, der er sikkert også nogen, der. Og det gør faktisk en lille ting, det gør lidt, øh, ikke at man skal overforklare ting for sine, sine seer, men lige at fortælle, øh, ja. hvis du undrer dig derhjemme over det her, det her, det her, eller hvorfor mm. ikke, eller hvorfor jeg stiller det spørgsmål, så er det sådan. Øh, og, og, og samtidig tror jeg også det forklarer hvis nu, der sidder nogen derhjemme nu og tænker hvorfor laver de ikke flere den slags initiativ hvorfor er, ikke, mm. hvorfor er det ikke kun det de gør og det er en spektakulær sag altså der er ikke det er ikke nogen der er der hver dag vi kan ikke hver dag sige hvad er dagens uh, stof. Yes, det de er der ikke altså det er over en uge siden uh, er det to måske snart og vi sidder stadig og snakker om det altså det er nogle spektakulære ting og så på den anden side vil jeg også sige vi har også en kontrakt med, med medvirkende. Altså, de skal også... De, de, vi laver en kontrakt, vi laver en forhåndsaftale. Ikke, I må ikke være skarpe, men hvad handler det her om? Og så går... Kan vi ikke sådan ambushe vores gæster? Men, så kommer det herfælde ind igen.
5: Selvfølgelig kan vi ikke det, og i det her tilfælde taler vi jo ovenikøbet om en mand, der selv har siddet på den anden side ja, af bordet kender, så endelig mange gange, så han kender udmærket øh, præmissen.
1: Kunne I frygte, nu hvor vi sidder her og taler om jer som nogle vældig hårdkogte skarpretterinterviewere, kunne I forestille jer frygte, at det, det Fremtiden kunne blive vanskeligere at få folk ind. Jeg kunne godt se en en eller anden medierådgiver, der måske for to måneder siden har sagt, prøv at ringe til Aftenshowet, prøv at ringe til aften Danmark, så skal det nok gå alt sammen. Ikke vil give det råd længere.
5: Altså, jeg vil næsten sige, ja, når jeg når stillet op, så selvfølgelig kan man da godt frygte det, men, men jeg vil sige, hvis du har journalistisk indsigt og ser henholdsvis det ene og det andet interview, så vil du, så vil du se Øhm, nogle interviewpersoner, der bliver behandlet lige præcis sådan, som man skal, og som bliver stillet kritiske spørgsmål, der skærper der deres egen argumentation. Øhm, og nej, jeg kan faktisk ikke se, hvorfor og det, de så skulle øh, sige
1: Hvis jeg bare lige må, må sige i forlængelse af det, jeg sad også og så det der I Storf interview hos dig, og jeg tænkte, jeg synes faktisk, at, for, at gør det rigtig godt. Ja. Mm-hmm. Altså, det, fordi, du har fuldstændig ret, det løftede ham. Ja. Og for andet en medløb og spørgsmål. Men der så sidder så
6: nogen derude, der helt tydeligt øh, har en, en anden oplevelse. Jeg synes faktisk også, altså helt ærligt, jeg synes faktisk Lotte Lindegård altså, jeg synes faktisk kun svaret okay for sig. Altså, det mener jeg virkelig. Altså, det, det handler jo ikke om, det tror jeg også at nogen misforstår din rolle for øh, Henrik. Det handler ikke om haha, der fik jeg dig, øh, så altså, du ved, jeg skal ødelægge din karriere. Så vidt altså sid
1: Mahmoud, som er vært på Godaften Danmark, og også Mel Blume Rik, der er øh, vært øh, i tilsvarende program over på Danmarks Radio, nemlig Aftens Jode. Og således, Anders, nu kigger jeg over på dig, således øh, kom vi til øh, programmets ende. Det har været en fornøjelse, at du vil være min øh, medvært i dag og jo meget ærefuldt af at få Cowling-prismodtageren til at stå over for og det er jeg glad for, at og du også ville dele ud af dine din erfaringer tak skal du have, det, og jeg er glad for at du var her jeg vil også gerne sige tak til lytterne fordi I fulgte endnu en gang programmet her var produceret af min partner and crime Rasmus Søgaard, der sidder ude i regien Og her til sidst, sådan bare for en god ordens skyld, hvis du sidder derude og har tanker om selvmord, som vi var lidt ind på i tidligere indslag, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Det kan du gøre alle årets dage fra 11 til 4 om natten, ligesom du har mulighed for at chatte med en rådgiver på livslinjen.dk. Selv hedder jeg Henrik Vortrup, vært på det her program, og jeg er som altid tilbage næste gang. Det bliver torsdag. Tak skal I have.